0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן
1: הסכתים.
0: to be free. שלום לכם, אני רונה גרשון-תלמי, ואתם איתנו כאן במעבדה. אנחנו uh, מדברים היום על מורה הזן דוגן, מתוך uh, מבחר כתבים שראה אור בהוצאת מאגנס, ספרו של הדוקטור איתן בולוקן, חוקר דתות, מתרגם, עוסק בפילוסופיה השבטית מאוניברסיטת תל אביב. שוב, שלום לך, איתן. שלום, שלום. אז אני שמחה, כי דיברנו כאן על בודהיזם, ודיברנו על שירה יפנית, ודיברנו על התרבות היפנית, ודיברנו... על uh, ערכים ואידיאלים, ועכשיו אנחנו הולכים לקרוא בתוך הספר, בתוך הכתבים, ולראות מה כתב בעצם דוגן. דיברנו על כהנים, דיברנו כבר על שירה, זה מה שדוגן כותב, שירה כהנים?
1: Mm. הוא כותב uh, חיבורים, וגם שירה, וגם כתב פרשנויות על כהנים. הוא כתב בכל מיני סוגות. אבל הסוגה הכי דומיננטית, זה מה שאני מתרגם כחיבורים, זה ביפנית נקרא ג'ישו. שו. זה סוגה של טקסטים קצרים, שנכתבו כדרשות, שהוא הקריא בפני התלמידים, או פשוט נשא את הדרשות, ואחרי זה התלמידים שלו גם שימרו את הטקסטים האלה וערכו אותם. למעשה הטקסטים האלה מגיעים אלינו
0: לאחר עריכה של התלמידים. יש פה... להם כל מיני גרסאות, יש איזה כן. טקסט שאתה יכול למצוא. בהחלט, בכמה עריכות?
1: בהחלט, בהחלט, בהחלט. גם כמה עריכות של דוגן. לפעמים אנחנו רואים חתימה נוספת של דוגן, שהוא אומר, את זה כתבתי ב-2000. את זה כתבתי ב-1200, כך וכך, ורואים חתימה נוספת משנעת, והוא כותב, נערך על ידי, על ידי דוגן בעשר שנים מאוחר יותר. וכנ"ל גם לגבי תלמידים שלו. אז מה זה מלמד אותנו? זה מלמד אותנו שזה היה חשוב לו. כלומר, יש פה דמות. שלא מפסיקה גם לחשוב וגם להתבטא וגם ללמד וגם לשוב אל הטקסטים ולכתוב ולערוך אותם מחדש. ואני חושב שזה אחד הדברים שהכי מאפיינים את דוגן, שהוא החייה מחדש את האתוס הלמדני, יצירתי, פילוסופי, היינו אומרים היום, לתוך... הזן uh, בודהיזם שהתאפיין במגמות יותר קווייטאיסטיות או של השקטה, שכן, כפי שנאמר בסין, זן או צ'אן זה בעצם דרך שהיא לא מבוססת על מילים ואותיות. זן זה נתיב שלא מבוסס על שפה, זה מה שחורג מהשפה נאמר בסין פעמים רבות. דוגן טוען שנכון בהחלט, אבל אין כמו השפה כדי להבין את זה. הודות לשפה, אנחנו מבינים שיש משהו שחורג מהשפה. Mm-hmm. כן, אז דוגן השיב את הדגש... אל עולם החשיבה, ההבאה, השירה, הכתיבה, הפרשנות, פילוסופיה, אפשר להגיד. והוא כתב חיבורים, כן? הוא כתב חיבורים רבים, מאות חיבורים לכל אורך חייו.
0: כשערכת את הספר הזה כן. ותרגמת, היית צריך לבחור חוץ. מתוך הכתבים. זה היה ברור מאליו? זאת אומרת, היית, היה משהו שהנחה אותך במה ייכנס לכאן מ- לספר? קודם כול,
1: הייתה לנגד עיניי... העובדה שאי אפשר לתרגם הכל, לפחות לא בעת הזו. לתרגם 100 חיבורים של דוגן ייקח, היה לוקח לי עוד 20 שנים. אני רציתי להציג בפני הקהל דובר העברית שער רציני, מעמיק, שעבר טיפול רציני והרבה חשיבה במשך קרוב ל-15 שנה, והוא מאלץ הכרעות, ודיברנו על זה פעם שעברה, שחלק מעבודת התרגום זה היכולת גם... לחתוך. אז אני שאלתי את עצמי, איזה טקסטים, איזה חיבורים, בעיניי, וכאן לגמרי סובקטיבי לגמרי, אבל עם תימוכין, למה הטקסטים האלה דווקא, אני חושב שהם הכי חשובים? ועניתי לעצמי שאני רוצה להציג בפני הקהל דובר העברית, קורא העברית, טקסטים שעוסקים בכל הספקטרום שדוגן מציע. אז יש לנו טקסט שעוסק בתפיסת הזמן שלו. בתפיסת הכוהן שלו, בתפיסת הישיבה שלו. יש טקסט שעוסק באתיקה, בשאלת הלידה והמוות, ולכן גם הוספתי על הטקסטים האלה גם חצי, <laughs> חצי ספר של uh, ביאור ופרשנות. אז כן, הרעיון היה מידת הזהירות גם כאן. בואו נתחיל ב-15 כתבים שיהיו מייצגים, ואולי בהמשך
0: באמת נעשה כרך המשך. אז אה, אנחנו לא נלך לפי הסדר בהכרח. מה, מה הדבר כן. הראשון שתקרא לנו, אני, ולמה דווקא אותו בחרת לקרוא?
1: אז, אז <אח> בחרתי לפתוח עכשיו בפסקת הפתיחה, שהיא אחת הפסקות, אחד מהטקסטים בעצם, הכי ידועים בדתיות היפנית בכלל, והיא גם הטקסט הראשון שדוגן כתב בשובו מסין. דוגן, הרי אמרנו, למד בסין. שב ליפן לאחר שפגש את הטבח, ולאחר ש... הספק שהיה לו, ופגש את הטבח, ו... ופגש שם מורה גדול בשם רוג'ינג, ודוגן חוזר ליפן, בסתיו 1227 חוזר לקיוטו, לאותו מנזר שבו הוא חי לפני כן, מנזר קנינג'י, והוא כותב שם את הטקסט הראשון שהוא חושב שהוא הכי רלוונטי, וזה הנחיות ישיבת זן, או יותר נכון, הסימנית היא של חוקים או הלכות, אז לכן תרגמתי את זה כהלכות ישיבת זן פוקאן, זזן גי פוקאן, זה הלכות ישיבת זן מומלצות לכולם. כלומר, איזה צורת ישיבה במדיטציה, איזה טקס מדיטטיבי, אני עכשיו דוגן מציע לכולם. וזה הטקסט הראשון שהוא כותב, והוא פותח אותו בפסקה הבאה. כשאנו שווים, ומעמיקים חקר, אנו נוכחים לדעת כי הדרך במקורה שלמה וחובקת כל. כיצד תהיה תלויה באימון ובהגשמה? רכב התורה גלוי וחופשי, אם כן מה הצורך בעמל מתמשך? הגוף כולו נטול אבק, אם כן מדוע יש לשים מבטחנו באמצעי מירוק? אכן, הדבר, והדבר הוא הדבר הגדול ביותר, המוחלט, הדבר אינו נפרד מהמקום הזה ממש. מה הטעם לטור אחריו במרחק? כלומר, איך מתחיל הטקסט הראשון שדוגן כותב כשהוא חוזר מסין? בשאלות. הוא שואל. בעצם אותן שאלות שהובילו אותו ללימוד בסין, בעצם אותו ספק שהוביל אותו לפגוש את הדמויות האלה, ודוגן... בשובו מחליט לפתוח את הטקסט הראשון, קודם כל בעמדה הספקנית. כן, הוא כותב, כשאנו שבים ומעמיקים חקר, כן, תזו נורי סו דו מוטו אנד הפסקה הזו, המוזיקה שלה, ידועה לכל מי שחוקר דתות, דתות יפן, בעיקר זן. אנו נוכחים לדעת, אם אנחנו באמת חושבים על זה, אנחנו נוכחים לדעת כי הדרך, הדור, דו מוטו אנד זו, הדרך במקורה שלמה וחובקת כל. כיצד תהיה תלויה באימון והגשמה? כפי שקראתי בעצמי, הוא אומר, בסוטרת הנירוונה, המוחלט, אנחנו נוטלים בו חלק, הוא משוקע בנו, אנו משוקעים בו. אתה מדבר איתי על אימון, הגשמה, ס... תרגול, תוצאה. כן, הוא כותב איקה דקה שושו, קלן, שו שושו, 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 אימון והגשמה. קרן. איך זה תלוי בזה? אל תעליב את המוחלט. אתה אומר שאתה עושה כדי להשיג את המוחלט? אל תעליב אותו. מאוד מזכיר לנו מגמות ספקניות eh, מערביות שטוענות בעצם שבחיים הדתיים, החיים הדתיים הם לא נועדו לקשר בינך לבין האל, או... הם, הם משהו אחר. והוא כותב, רכב התורה גלוי, רכב התורה זה המהיינה בעצם. הבודהיזם, המזרח האסיאתי, הכל גלוי, הרכב גלוי, התורה גלויה. מה הצורך בעמל מתמשך? עמל זו מילה מעט ארכאית גם בעברית, אבל הוא מתייחס פה למושג עתיק עוד יותר גם בסינית, גם ביפנית, שהוגים אותו קוגיו, כן? קוגיו זה סגפנות. אתה כל כך מסגף את עצמך, אתה לא רואה שאתה כבר נוטל חלק. מה הצורך בעמל מתמשך, הדרגתי, אינסטרומנטלי? הגוף כולו נטול לבק? אם כן, מדוע יש לשים מבטח באמצעי מירוק? מדיטציה, פעמים רבות, היא הדימוי שלה זה משהו שממרקים איתו את התודעה עד שהתודעה בוהקת. לא, לאו דווקא. ואז הוא מסיים, אכן, הדבר... הדבר, כן, הדבר הגדול, הבשורה, התורה, אינו נפרד מהמקום הזה ממש, מאיפה שאתה עכשיו. מה הטעם לתור אחריו במרחק? אז אני רוצה פשוט, פשוט להצביע על שמישהו שחוזר משנים בסין, למד, הבין, מצפים לשמוע מה יש לו להגיד, הוא פותח את הטקסט ב- בעמדה הספקנית. וכל יתר הטקסט, שלא לא נקרא את כולו, אבל כן, כל יתר הטקסט הזה, הלכות ישיבת זן מומלצות לכל, בעצם דוגן, דוגן אה, מתאר מה זה לפי דעתו כן מדיטציה. ואולי אחד הפסוקים הכי, הכי, הכי יעילים כדי לפחות להכיר את מה שהוא כן מתייחס אליו לאחר העמדה הספקנית הזו, זה המשפט הבא בהמשך הטקסט. אני קורא בעמוד 9 בספר. ישיבת הזן, דוגן אומר, ישיבת הזן, שאני מתכוון אליה, אינה אימון הדרגתי בזן. כן, ישיבת הזן, שאני מתכוון אליה, אינה אימון הדרגתי בזן. גם זה משפט, פסוק מאוד מאוד ידוע אצל דוגן. (אוֹא יוֹא הזה זן, ישיבת הזן שאני מדבר עליו, אימון הדרגתי בזן. כן, ניוה אראזו, זה לא. אז מה זה? ותראו איך הוא ממשיך, הוא אומר, ישיבת הזן, המדיטציה הזו שאני מלמד בעצם, היא שער התורה של שלווה ונחת. איך שהיא. אימון הגשמה, במילה אחת. לא אימון לקראת הגשמה, אלא אימון שהוא הגשמה. אימון שהוא עצמו וריפיקציה. אימון הגשמה זה, זה ביפנית, זה שם עצם אחד. אימון הגשמה. החודר וממצה את הבוד היא את העירות. התגלותו של כהן, לא הצורך לפתור את הכהן, הכהל, הכהן רק נגלה בשיא החיים הדתיים, האחידה רק נגלית, הפליאה הזו רק נגלית. התגלותו של כהן החופשי מכל מלכודת, אם תבין זאת, תהיה כדרקון על פני המים, וכולי וכולי וכולי, הוא ממשיך. אבל אתם, אתם מבינים מה הוא עושה פה? הוא פותח בשאלה. אתם רואים, אגב, את הטמפרמנט הפילוסופי. אם אנחנו מבינים פילוסוף כמי שמבקש מאיתנו להיות סקפטיים, אבל גם נכונים לפליאה, אבל הוא גם מחבר את זה אולי למדיטציה הכי פשוטה וזמינה שהייתה נפוצה בעולם הבודהיסטי מזה דורות. הוא פשוט מפרש אותה אחרת. אימון הגשמה,
0: היא לא אימון לקראת הגשמה, אלא היא עצמה... היא הדבר. היא הדבר. היא הדבר, והוא עוסק הרבה בישיבה הזאת, גם okay. באיך עושים אותה פיזית. יש פה ממש הוראות ודיונים על איך עושים אותה פיזית. <coughs> זאת אומרת, הישיבה היא הדבר, <coughs> היא, היא הדבר. לא משהו okay. שולי. יש בעמוד הסמוך, איתן, okay. אני רגע לוקחת אותך למקום שאני סימנתי, כי הוא מאוד, ודיברנו עליו בפרק הקודם, אבל כאן הוא כתוב נהדר. אתה מתרגם בעולמנו וביתר המישורים ברחבי הודו ובארצות ממזרח. חותם עבודה נישא בפני כל ונשמר במסורות השונות, כל אחת וסגנונה. אך את הנבדלות המסתמנת בין המסורות מפרה העובדה שכולן הקפידו על מרכזיותה של הישיבה הזקופה והנטועה. לכן, גם לנוכח עשרת אלפי ההבחנות ואלפי החציצות, שב והתמסר <laughs> לדרך ותו לא. שזה מדהים, כי כל הפרק הקודם, סיפרת לנו על סוגי הבודהיזם, ועל המאבקים, כן. ועל מוקדי הכוח, אבל בסוף, בסוף. עזבו, עזבו את כל זה, נקו שקט, שב. בסוף כולנו בני אדם יושבים, וזה לכן משותף לשאלתי, האם זה בודהיזם, מה הוא בודהיזם? זאת התשובה, בסוף, שב. פשוט
1: שהאידיאל של אדם או אישה שיושבים עם כל עולמם עכשיו, אפשר לפרש את זה כך ואפשר לפרש אחרת, הכול טוב, הכול כשר, הכול בסדר. אבל המשותף הוא הישיבה הזו.
0: עכשיו, יש משהו מאוד מעניין, אני חושבת עכשיו, בעניין הזה של ישיבה. כי yeah. בישיבה, לכאורה, יש חוסר תנועה פיזי. Mm. בוודאי שהתודעה נעה, אבל, אבל יש... זה אומר, זאת אומרת, אל תעשה, אל תפעל כרגע בעולם, שוב, לא מחשבתית. תעצור. אלא עצור, שב. לא רק שתעצור, אלא גם אל תעמוד, אל, אל ממש, תסתובב. כן. כשאתה יושב, אתה יושב. אתה... כן. אז העניין הזה הוא גם, הוא, הוא מאוד מאוד מעניין.
1: מאוד מאוד. אגב, הקטגוריות לישיבה, כן, הישיבה היא סמל. היא ממש סמל משותף למסורת, אבל כל אחד, באמת, כפי שהוא כותב, כל אחד הבין את הישיבה מעט אחרת, כל מסורת פירשה אותה מעט אחרת. אבל כשמסתכלים איך למשל בספרות שקצת הקדימה את דוגן, איך... והוא הושפע מזה מאוד, בעיקר בטנדאי, שתי מילים שכל הזמן מופיעות בהקשר של ישיבה, זה... עצירה מתבוננת, או עצירה התבוננות, זה גם מאוד קשה לתרגם את זה, יש כאלה שמתרגמים את זה יותר פעלי, ויש כאלה שמתרגמים את זה יותר שם עצם. זה נקרא, שם ויפסנה. שם אתה זה לעצור, להחזיק, הישיבה היא שם אתה. אתה כל דבר אחר ואתה פשוט יושב. מצד נוסף, הישיבה היא גם ויפסנה, כלומר, יש בה איזושהי התבוננות חכמה, אקטיבית. אתה לא... אנחנו לא זולגים ל... עין באלף לאיזשהו בור שחור. לא, לא, לא. אתה, אנחנו פוקחים את הישיבה של דוגן, שדוגן לימדי גם בעיניים מעט פקוחות, היא לא רק בעיניים עצומות. אנחנו מתבוננים על העולם. אז זה שילוב של האיכויות האלה שדיברת עליהן, של משהו שעוצר, של עצירה, אבל עצירה שמיניה וביה מכילה גם תנועה, אבל הטקס עצמו הוא פיזית לשבת. מה מכיל עצירה, אבל גם תנועה? דום, אבל גם המשכיות, התכנסות, אבל גם התבוננות. מה, מה, אני חושב שחיינו, אני חושב שבעצם זה תרגול של חיינו. הישיבה מאפשרת לנו לתרגל או להתנסות באיכות מאוד עמומה, שהיא לימינלית מטבעה של דום ותנועה, שהיא בכל רגע ורגע. לכן הישיבה היא, בעיניי, היא, היא לא משהו שנועד להיות מחוץ לחיים, או תוספת לחיים, או פסק זמן מהחיים כדי לשבת, למרות שזה יכול להישמע ככה. יש בה מנהחויות שכל הזמן אנחנו חיים אותן. ו... וזה נכון, את צודקת, דוגן ראה בישיבה, הוא מכנה את זה שער. פשוט זה הפתח ל... לכוהן הגדול. זה הפתח, זה לא הסיום.
0: זה מדהים, זה. אז דוגן, ואני חושבת שזה בכלל הבודהיזם, אומר, שב, כן. אל תלך, אל תחפש בהליכה, נכון. זאת אומרת, אל תטור, תחפש, אלא שב, ואז תוכל לחפש. נכון, זאת אומרת, נכון. תודעת הטור, אבל תתחיל בלשבת. בדיוק, ב- אה, וזה ש... המשותף
1: הגדול לכל המסורות, שיכולות להיות חלוקות ביניהן בכל מיני דרכים, אבל...
0: אבל לא בישיבה. הישיבה תהיה שם. וככל שהזמן עובר, אני חושבת שדווקא בעידן שלנו, שבו ישיבה היא לא דבר מובן מאליו, אנחנו בדור שרץ כל הזמן, <laughs> אז <laughs> דווקא זה הופך להיות עוד, עוד יותר <laughs> חשוב. <laughs> ומעניין, <laughs> אני חושבת שאולי זו חלק מהנטייה אחרי של המערב אחרי הבודהיזם <laughs> ב- <laughs> בעשורים האלה, שאנחנו כל כך רגילים לרוץ, שכשמישהו אומר, שב, <laughs> יש בזה משהו הפוך אלינו, יש משהו בדיוק. נורא קוסם.
1: בדיוק, ממש.
0: הטקסט הבא, כן. לאן ממשיכים, איתן? <laughs> אני
1: רוצה לקרוא. מטקסט שנקרא, ששמו ארבע, הנהגות הבודי סטווה, זה בעמוד, למי שיש את הספר זה בעמוד מאה. כפי שאמרתי לכם, האידאל הגדול שדוגן למד וניסה להנחיל את האידאל הגדול שגם משותף, כמו הישיבה, לפחות כמו הישיבה, הוא משותף לכל המסורות באותה תקופה, זה אידאל הבודי סטווה, וממש כמו הישיבה, גם אידאל הבודי סטווה זכה לפרשנויות טיפה שונות. עבור דוגן זה היה אידאל ריאליסטי מאוד. למה הכוונה בריאליזם? אני לא מתכוון לריאליזם אסתטי, אני מתכוון לריאליזם אתי. לרגישות של הבודי סטווה, או יותר נכון, לנכונות של הבודי לא לוותר על העולם. אני, לפני שנקרא, אני רק רוצה להגיד שהייתה נטייה בבודהיזם, ועדיין ישנה, לראות בעולם שלנו, מפני שהוא חולף, ארעי וכולי, לדמות אותו לחלום, לדמות אותו למסדרון, לדמות אותו בעצם לטיוטה, הוא לא הדבר האמיתי שיבוא ביום מן הימים, הוא לא האמת המוחלטת. יש נטייה שכיניתי אותה א-קוסמית או ניהיליסטית, יש נטייה כזו, יש פיתוי כזה ניהיליסטי. דוגן, דרך אידאללה בודי סטווה, בעצם... בעיניי, שוב, בעקבות חוקרים נוספים, דוגן מבטא את המפנה הריאליסטי, מפני שהוא אומר, נכון, הכל ארעי, נכון, נכון, הכל חולף, אבל זה לא אומר שאין, זה לא אומר שהוא אינו. היות שהכל חולף, הכל יקר, הכל שוקק, הכל דורש עדינות וזהירות. ואם זה דורש עדינות וזהירות, כי עוד רגע זה איננו, וגם אנחנו לא נהיה פה, אז המענה הראוי לא יהיה איזושהי השגה מיסטית אולי, או מסקנה שתנמק אותו, כן, אבל בגלגול הבא הוא ישוב אלינו, לא. המענה הראוי יהיה מענה שהמילה ש- שאני משתמש בה הרבה מאוד זה אתי, המילה אתיקה. מה זה האתיקה של הבודי דוגן מכנה את זה ארבע הנהגות. בודאי סאטה זה בודאי סאטווה ביפנית, כן, סנסקריט בודאי סאטווה, יפנית בודאי סאטה, שי זה ארבע, בודאי סאטה, שי, שואו בו, זה בעצם ארבע דרכים טובות, דרכים מיומנות, המילה שאני התאהבתי בה זה הנהגות, מפני שהבודאי סאטווה מלמד את הקהילה, הוא מנהיג את הקהילה איתן, וגם ב- בספרות המוסר היהודית, המילה הנהגות. פעמים רבות מופיעה בכתבי מוסר ומידות, אז אמרתי, אני... ככה אני אתרגם את זה. ארבע ההנהגות הבודי כשהיא מלמדת את התלמידים. ומהי הראשונה? דוגן כותב, ראשונה, נתינה. שנייה, דיבור אוהב. שלישית, עשיית חסד. רביעית, הזדהות. כלומר, יש פה אוצר מילים. שהוא מובן לכל אדם שלמד אצל דוגן, אולי האחרון, הזדהות, דורש חשיבה נוספת. זה לא טקסט כל כך פשוט עדיין, אבל נתינה, דיבור אוהב ובעיקר עשיית חסד, אלו הן הדגשות זמינות, ולא בכדי הטקסט הזה הפך להיות אחד הפופולריים ביותר, גם במעגלים לא מנזריים, לא פרושים ביפן. ודוגן כתב כך. בואו נתמקד בנתינה, כן? המילה במקור ב- בסנסקריט זה דאנה, דאנה בסנסקריט, או פוסה ביפנית, פוסה. נתינה פירושה היעדר תאוותנות. היעדר תאוותנות פירושו היעדר חמדנות. בהיעדר חמדנות לא קמה חנופה. גם על המושל, על... ארבע היבשות, דמות מהפנתיאון הבודהיסטי, המיתולוגיה הבודהיסטית, גם על המושל על ארבע היבשות להנהיג את הדרך הראויה בהימנעות מחמדנות. כמו בעת מתן רכוש יקר שאינך זקוק לו, לזר, לתת לזר. כמו הענקת מנחת פרחים מפסגת הר רחוקה לבודה. כמו למשל הקדשת אוצרות מחייך הקודמים. למען רווחת הבריות. עם התורה ועם הרכוש, כל אשר תעניק, כל אשר תעניק, ניחן במעלתה השלמה של הנתינה. דוגן גם כותב, גם אם אין בידך או בידך דבר שתוכלי להעניק לאחר, אל תחשבי שהנתינה מנועה ממך. כן, אל תימנעי מלתת אפילו דבר מפעות, שכן ערכו האמיתי מעצם נתינתך. העיקר הוא הרצון לתת. העיקר הוא הנתינה ולו הקטנה ביותר. זה הכל. אגב, אני חושב שזה טקסט כל כך עמוק. כל כך עמוק. הוא לא... הרבה אנשים בתקופה של דוגנס, דיברנו על כך שזה תקופה של מלחמות ומחלות ומצוקה גדולה, הרבה אנשים התעלמו מהם, הרבה אנשים לא זכו שייתנו להם לתת משהו למישהו. מי יודע. לתת משהו למישהו. וגם דוגן אומר, לתת, לתת ברצון, כלומר, לא לעשות את הטובה הזו, לא לצאת ידי חובה. הלכות ממש, הלכות צדקה. זה לא רק מה אתה נותן, זה גם איך אתה נותן. אתה יכול לתת שטר של 100 שקלים ולהיות מר לגמרי, ומי שיקבל את השטר הזה ישמח על השטר של 100 שקלים, אבל הוא יבין טוב מאוד מה היה שם. או שאתה יכול לתת חצי שקל או עשר אגורות ולחייך ו- ובמלוא הלב לתת את זה. דוגן פותח עם זה. ארבע הנגות הבודיסטווה זה לא מדיטציה כזו או אחרת, או אני יודע, או איזה מנטרה, או, לא, ארבע, ארבע הנגות הבודיסטווה מתחילות בדאנה, בנתינה.
0: זה מדהים. איתן, בולוקן, עורכי באולפן, מכיוון שקודם כל אני חושבת רגע במושגים יהודיים, שוב קטגוריות מערביות שלי, שאני משליכה, לא בטוח שהן קיימות בבודהיזם ובבודיסטווה, אבל זה בין אדם לחברו, מה שנקרא. זאת אומרת... ממש, ממש. כי יש דברים שם בין אדם למקום, בין אדם לאלוהיו. פה זה האחר. זאת אומרת, כשאני נותנת, אני נותנת לאחר. ועם זה הוא מתחיל.
1: עם זה הוא מתחיל. עם זה הוא מתחיל. המבחן, אני חושב, בעקבות דוגן, המבחן הוא תמיד בין אדם לחברו. בין אדם לאלוהיו, כל איש ואישה אולי עושים את החשבון שלהם. אולי זה המדיטציה. מדיטציה זה בין אדם לאלוהיו. כשאני יושב עם כל עולמי, אני יושב גם עם כל אלוהיי. אני יושב עם הכל. אבל איך אני קם ממדיטציה? מה קורה רגע אחרי מדיטציה? זו שאלה לא פחות חשובה... מהשאלה המופשטת או הפנימית. מדיטציה יש בה משהו מאוד פנימי, אינדיבידואליסטי, פעמים רבות. אז דוגן פותח, שוב אמרתי, זה אידיאל ריאליסטי, הוא פונה אל העולם, הוא חפץ במגע, הוא מאשר את העולם, זה לא אקוסמיזם, והוא פותח את זה במילה הגדולה הזו,
0: נתינה. זה משהו, ארבע ההנהגות הללו כן. זה גם משהו שצריך... להיות בו במדיטציה? Mm. האם אני בזמן המדיטציה אנסה להיות בנתינה? אוי,
1: תשמעי, זה כל כך משמח שאת שואלת את זה, כי בעיניי הטקסט הזה הוא טקסט של מדיטציית ישיבה. הוא עכשיו מסביר לנו מה זה לשבת, לתת לכל, לתת, לכל מה שעולה ומגיע אלינו ומגיע ושוצף, לתת לו, לתת לו דנה גם כלפי הישיבה. ובעיניי הטקסט הזה, ארבע הנהגות הבודיסתווה, זה המדיטציה של דוגן. לחשוב שהטקסט הקודם שקראתי, שהוא שם מסביר איך יושבים, גב זקוף, יד פה, יד פה, יד פה, רגל כזו, רגל אחרת, זה חשוב מאוד, אבל בעיניי יש משהו לא פחות עמוק, אם לא, הרבה יותר. כן, אני לגמרי איתך, אני בפרשנות שלך. ותראו איך הוא ממשיך, נקרא עוד טיפה. אז שוב, בעמוד 100. אז אחרי שהוא אומר כן, אל תימנע מלתת אפילו דבר, דבר פעוט, שכן ערכו האמיתי מעצם הנתינה. אז הוא כותב, כשאתה נותן לדרך להיות לדרכך, פירושו של דבר שהשגת את הדרך. נתינה כלפי הדרך. מהי הדרך להיות נדיב? לתת. אז אם אני נדיב, הגשמתי את הנדיבות. כשאתה נותן לדרך להיות לדרכך, פירושו של דבר שהשגת את הדרך. דע כי כאשר אתה משיג את הדרך, הדרך ניתנת לך כדרכך. אתם רואים את הווירטואוזיות שלו? כשאוצר הוא אכן אוצר, כל נתינותיך נהיות אוצר. לתת את עצמך לעצמך ולתת את עצמך לזולתך. כוח הסיבות והתנאים השזורים זורים בנתינתך חודר את המישורים השמימיים מעולם האדם ועוד עולמם של חכמים אשר זכו למימוש פירות הדרך. בסדר. שפה מאוד מאוד ממש דרמטית, מיתית, ואז הוא, הוא כותב, זה גם אופייני לדוגן, פתאום שטף של, מגיע למישורים אדירים ומסיים את זה, רגע נתינתך שוזר את אלה במארג הסיבתיות הכורך נתינה וקבלה. משהו פשוט יחסית, כן. והוא ממשיך וכותב, ואני רוצה להראות לכם גם, לקרוא לכם איזושהי דוגמה מהמידה הטובה הנוספת, שנקראת חסד, עשיית חסד. המידה השלישית. כן. כן, יש ארבע כאלה, ארבע הנהגות טובות. אני זוכר שדיברתי על כך עם מנחם לורברבוים, על אתיקת המידה הטובה, שבעיניי היא הקטגוריה הנכונה להבין את דוגן, Virtue Etics. והוא אמר לי, כן, אלו הן באמת מעלות טובות. אמרתי רגע, אבל זה מידות טובות. אז גם פה יש דקויות בתרגום ש... מאוד מעניין לחשוב איך ראוי לתרגם את זה. כרגע תרגמתי את זה כהנהגות, מידות, אבל גם המילה מעלה, מעלות טובות, היא גם נכונה טוב. מה ההבדל
0: בעיניך בין מי, מעלה למידה?
1: זה סיפור ארוך, זה סיפור ארוך. מידות הן מידות השם בהקשר היהודי המערבי. אז האדם, מקסימום שהוא יכול לעשות זה להתעלות על עצמו לכדי מעלות שמתדמות אל האל. אבל מצד נוסף, גם יש את כל ספרות המידות בעול... כן, בעולם המונותאיסטי, היהודי-נוצרי בעיקר. המידות הטובות הן, הן המעלות. זו סוגיה מאוד מורכבת, אבל אני חייב לו ה... לפרופסור לורברבויים את התודה על הדגש הזה, כי באמת יש פה גם איזשהו אספקט של התעלות. להיות אדם נדיב בעולם כל כך, כל כך אלים וכל כך ציני, שרואה בנדיבות ובנתינה... גושפנקה לאיך אומרים? פראייריות, זה דורש התעלות. אז כן, אולי זה באמת מעלה גם.
0: רק שאלה לפני כן. שנמשיך למעלה השלישית, האם באיזשהו מקום מדבר דוגן על גבולות? ומה כוונתי כשאנחנו מדברים על נתינה? ישנה נתינה מוחלטת, שבה mm-hmm. אתה נותן הכל. אני חושבת שזה דיון מעניין, אני לא יודעת אם הוא נעשה כאן. שוב, יכול להיות שזו מחשבה. מאוד מערבית. Mm-hmm. אחד הסיפורים שאני זוכרת, שכתבה איה קניוק, ביתו של יורם קניוק ז"ל, הוא סיפור שנקרא נתנה. ובסיפור הזה ישנה סבתא שלה שנותנת הכל לכולם. אם היא מקבלת קומקום חשמלי שמחמם מים, היא תחפש למי אין כזה ותיתן לו. יום אחד כשהיא הולכת ברחוב, היא רואה אישה שאין לה יד, ואז היא מוצאת בחנות פרחים ליד, אז זו מזמרה, חותכת את ידה ונותנת את היד לאישה. יש איזה דיון, האם זה מוחלט? זאת השאלה. זה לא מוחלט,
1: כי דוגן כותב לתת לעצמך גם. הוא כתב רגע לפני, קראנו נתינה לעצמך, נתינה לזולת. אז דוגן, בבקשה, תחליט, בוא נחליט. לא, לא. זה החידה, זה הסוד, זה ה... זו השאלה שצריך לחיות. ובסוף הטקסט הזה, אגב, הוא כותב, בעמוד 107, ארבע ההנהגות האלה, כן, נתינה, עשיית חסד, דיבור אוהב, הזדהות, הוא כותב בעמוד 107, ארבע ההנהגות האלה שזורות זו בזו. כלומר, אם אני רק נותן, רק נותן, אבל אני שם לב שאני לוקח מעצמי בעצם את היד, <laughs> את ה... <laughs> אני מרוקן את עצמי לגמרי בנתינתי, אני לא נותן.
0: ולכן זה הכל אז שזור.
1: אז הן שזורות והן מהדהדות אחת את השנייה.
0: אז זו תשובה לשאלתי, זאת אומרת, כן, כי יש פה אין בעניין, פה ממש אלא... דיון בזה, כן, אבל, אבל יש
1: פה דגש על אזהרה. למשל, הוא לוקח את זה, אני חושב, מטקסט שמופיע בסוטרה מאוד מאוד מרכזית לטנדאי, שנקראת סוטרת הלוטוס, שזה טקסט מהמאות הרביעית-חמישית בסין, ושם כתוב, חמלה היא תמיד חמלה לאחר, חמלה, לה... חמלה לעצמך. היא תמיד חמלה לעצמך, אבל גם חמלה לאחר. הלימינליות הזו, היא כל, היא כל הזמן מופיעה. אני רוצה אז לקרוא רק כדוגמה, מתוך עשיית חסד, שזו בעצם המידה הטובה או ההנהגה של הבודי הנוספת, אני קורא בעמוד 104. בעיניי, אם הייתי צריך לבחור טקסט או... היו אומרים לי, תבחר טקסט אחד שאתה, שמחמם לך את הלב מדוגן, זה הטקסט הזה. עשיית חסד פירושה לטרוח בחפץ לב כדי להיטיב עם רווחת הבריות, הצילים כפשוטי העם. ושוב, תזכרו את ההקשר שבו זה נכתב, של משבר חברתי עמוק. עשיית חסד, מה, מה הכוונה? לטרוח בחפץ לב, לרצות בזה, כדי להיטיב עם רווחת הבריות, הצילים כפשוטי העם. למשל, להיטיב עם זולתך במיומנות, תוך מחשבה על ימים שיבואו, קרובים כרחוקים. לחשוב, רגע, אולי בחורף הם יצטרכו שמיכה, או משהו כזה. ואז הוא נותן דוגמה נוספת. בזמנים עברו, היו אשר כאבו על צב כלוא, ושחררו ממלכודת. זה עשיית חסד. בראותם את הצב ואת הדרור, הם לא ציפו לגמול על מעשיהם, אלא הונעו אך ורק מתוך התדבקות בעשיית החסד. הקסיל סבור כי אם יעדיף להיטיב עם אחר, הרי שיזנח את מה שמיטיב איתו. אכן זה כך. עשיית החסד היא תורה אחת הכוללת את כל הבריות ובכך מיטיבה עם עצמי ועם אחר. הדוגמאות האלה, הכל כך כל כך באמת נוגעות ללב, על ציפור דרור שאתה סועד אותה עד שהיא מחלימה והיא עפה, היא לא נשארת כדי להודות לך, היא גם לא כותבת צ'ק בסוף. היא עפה. העשיית חסד הפשוטה הזו, שהיא כבר אז הייתה אנכרוניסטית, כבר אז הוא כותב את זה בתקופה של משבר מאוד חמור. אנשים שציפו מדוגן אולי לאיזושהי בשורה מיוחדת, דוגן השיב את הבשורה הבסיסית ביותר והאנושית ביותר. אז אלו הן רק כמה דוגמאות לאותה אתיקה שהקטגוריה האקדמית, כן, אתיקה אתיקת המידה הטובה, אבל, אבל בעיניי יש פה לא פחות מדרישה גם להרהור בלתי פוסק בסוגיות האלה. איך אני אמאכר? איך נראית החברה שבה אני חי? איך נראה הממסד הדתי המוביל בחברה שבה אני חי? האם טקסטים כאלה בכלל קבילים היום? או שמא גם היום הם נראים אנכרוניסטים, או מה הקשר? אמרו לי, איתן, מה הקשר? זה אנחנו מוצאים טקסטים כאלה גם ביהדות, גם בנצרות, זה, זה לא רלוונטי. זה לא, זה לא רלוונטי? זה לא רלוונטי? מה כן רלוונטי? אז אם היה טקסט שהייתי ממליץ עליו באמת אצל דוגן, זה ארבע הנהגות הבודיסטווה. ואם יש לנו זמן, אני אשמח יש לקרוא... יש לנו זמן לעוד טקסט
0: אחד, אחרון. אוקיי.
1: Okay. אז אני אשמח לקרוא טקסט אחרון, שבעיניי מאגד את הכל יחד. אני רק אמצא אותו. כן, זה בעמוד 148, וזה הטקסט הקצר ביותר שדוגן כתב בחייו, החיבור הקצר ביותר שדוגן כתב בחייו, נקרא שואוג'י, לידה ומוות. שימו לב לכותרת, בואו נראה מה התוכן, לידה ומוות. לא אקרא את כל-כולו, שוב, כמה פסקאות מפתח. שורג'י, היות שבודה הוא בלידה ומוות, אין כל לידה ומוות. עוד נאמר, היות שבודה אינו בלידה ומוות, אין בו תעתוע באשר ללידה ומוות. אלה מילותיהם של שני המורים ג'א-שאן וחברו דינגשאן. אל תקל ברקן, אלה מילותיהם של קודמינו אשר מימשו את הדרך, ולא ניכנס כרגע לביאור, אני רק רוצה שתראו איך הוא פותח. טענה כזו, טענה נוספת, אל תקל ראש בהם, תחשוב עליהם. שתי טענות ואל...
0: סותרות, זה בדיוק,
1: מנוגדות, כל אחת קולעת, אבל גם מחסירה משהו, כן? אוקיי. ואז דוגן ממשיך וכותב. ראוי לאדם השואף להיחלץ מלידה ומוות, מהסבל, כן? ראוי לאדם השואף להיחלץ מהסמסרה, שורג'י זה בעצם תרגום של המונח סמסרה ליפנית, לידה ומוות, ראוי לאדם השואף להיחלץ מלידה ומוות להבהיר לעצמו היטב את פשר הנאמר במילותיהם. התר אחר בודהה מחוץ ללידה ומוות. מי שמחפש בודיות או בודהה מחוץ לסמסרה, מחוץ לעולם. דומה לזה המבקש להגיע אל ממלכת יוא שבדרום בעוד עגלתו מכוונת צפונה. או כמו היית מנסה להבחין, היית מנסה, סליחה, להבחין בדובה הגדולה בעוד מבטך פונה אל ממלכת דרום. כלומר, זו טעות. כך רק תגבר סיבת התעמותך בלידה ומוות ותאבד את דרך השחרור. ואז אולי הפסקה הכי חשובה בטקסט הזה, כן, הבן בעומק לבך. אגב, הפועל להבין. הפועל לחשוב חוזר פעמים רבות אצל דוגן, הבן בעומק ליבך כי לידה ומוות הם עצמם נרוונה. אין לידה ומוות לסלוד מהם, אין נרוונה לייחלה. ברגע שתבין זאת, תשתחרר לראשונה מלידה ומוות. ורק לסיום, תראו איך הוא מסיים את הטקסט הזה. טיפול בנושא דרמטי כל כך כמו לידה ומוות, ואתם רואים איך הוא משחק, איך הוא... את הדיאלקטיקה שבדברים שלו, ושימו לב לסיום, הוא כותב כך, בעמוד 150: "יש דרך קלה להיות לבודהה". אחרי כל הדיון הזה, יש דרך קלה להיות לבודהה. הימנע מכל רע, אל תיאחז בלידה ומוות. אל תיאחז בעולם הזה. חוש חמלה עמוקה כלפי כל הבריות, כבד את קודמך ונהג באדיבות. נהג אדיבות בזוטרים ממך. אל תסלוד מעשרת אלפי הדברים הנקרים בדרכך ואל תתעווה אליהם, אל תחשוש ואל תשקע בחרטה. הנוהג כך מכונה בודהה. אל לך לחפש מעבר לכך. זהו.
0: מדהים. אז באמת... טקסט ש... שהוא משתמש במילים, וכבר אמרנו כן. רק בעזרת מילים, אבל אין מילים אחריו, זה באמת איזה הוויה כל כך מזוקקת, שקשה לומר משהו אחרי הדבר הזה. אז זה דוגן, ולסיום, אחרי שקראת לנו, תודה, איתן בולוקן, שקראת לנו מתוך התרגומים כמה קטעים מאוד משמעותיים, עד כמה, ו... ובעצם מהו מקומו של דוגן היום ביפן? Mm. אנחנו קוראים אותו באמת בעירייה גדולה. Mm. האם יש לו מקום? כן, כן,
1: כן, דוגן היום, יש, uh, החל מסוף המאה ה-18 ביפן, דוגן זכה לכינוי תצוגקשה ביפנית. תצוגקשה זה פילוסוף. קיבל עוד כובע. עד אז הוא היה זנסור נזיר, הוא היה זנג'י, מורה זן. עכשיו הוא גם נודע כמעין פילוסוף בעל בשורה אוניברסלית. כי אומרים שהתוכן של הכתבים שלו הוא כל כך רב פנים, הוא כל כך מזכיר לנו דברים שאנחנו מכירים מהעבר המערבי, אבל גם, גם משהו שמהדהד בשורה אוניברסלית, אבל גם דוגן, מה לעשות, בהחלט נטוע היטב בפרטיקולריזם היפני והבודהיסטי. דמויות שעושות כזה מהלך הן פילוסופים. אנחנו אומרים שהן פילוסופים, אז היום מתייחסים אליו, הממסד הבודהיסטי מתייחס אליו כאחד מגדולי ההוגים הבודהיסטים שהיו, ודאי ב- ביפן. ב- ב- בכלל, לא בכלל. לא רק ביפן. הוא נחשב לאחד מההוגים הבודהיסטים. אני, אני שמעתי, טוב, זה במסגרת uh, מעגלים זן בודהיסטים. שהם, כן, מעט משוחדים, אז הם אמרו לי, כן, היה את שקי אמוני בודה, היה את נגר ג'ונה, היה את בודיד הרמה ודוגן. כלומר, הוא בחברה טובה, אבל עד כמה שאני מנסה להיות אובייקטיבי, הוא אחד מהגדולים, כן, הוא אחד מהגדולים, כי הוא בעצם עומד בצומת, הוא עומד בנקודת משבר, הוא ניסח אחרת את דבריו. אנשים שעושים כזה דבר, הם פרשנים, הם פילוסופים, הם... הוא היה גם משורר גדול. תרגמת גם שירים שלו, איתן? כן, הוא יצא בהוצאת קשב לשירה ב-2011, ספר שנקרא בתוך השלג הדק. ששם תרגמתי עשרות שירים שלו.
0: שהם דומים <אח> לזה, זאת אומרת, יש שם את החמלה, את החסד, כן, משהו מאוד, מארבע כן, הנגות. כן,
1: כן, מאוד, 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 וגם כן מבטאים עדינות רבה וחמלה גדולה וריאליזם מאוד מאוד גדול, כל מה שדיברנו עליו. אני מרגיש שיש נטייה גוברת והולכת לראות בדוגן שגריר מאוד יעיל של המחשבה היפנית למערב. אני מכיר מחקרים. על דוגן וקאנט, על דוגן אה, וקירקגור בהחלט עם הצבע האקזיסטנציאליסטי של דוגן והריאליזם שלו בהחלט גם על מחקרים של דוגן וקירקגור וכולי. החלום שלי, וזה מה שאני עוסק בו, זה להפגיש את דוגן והעולם היהודי. כלומר, לי יש בראש כבר... רעיון ומחשבה ארוכה מאוד על להפגיש את דוגן עם הרמב״ם, על המנהד העדין שבין מיסטיקה וריאליזם, אנשים שכתבו הלכות בוד היסתווה או, או את משנה תורה, אבל מצד נוסף היה להם גם מימד מופשט מאוד, מופשט מאוד, כמו למשל המורה נבוכים של רמב״ם מצד אחד, או הכתבים האלה של דוגן מצד נוסף. אז ה- ה- אני באמת חושב שדוגן יכול ללמד אותנו משהו. על תבונה אנושית כוללת ועל אתיקה הכרחית לאדם באשר הוא אדם. וזה ה... כן, דוגן עכשיו נמצא במעגלים מאוד 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 רחוקים, מכיר אותו. לסיום,
0: מה הצורך בעצם לחבר אותו ליהדות?
1: שאלה טובה. אני סקרן לראות לאן זה ילך. אני לא חושב שצריך לחבר אותו ליהדות. אני חושב שאפשר לשאול בעצם מה הצורך, כן, בפילוסופיה השוואתית, אבל פילוסופיה השוואתית לא נועדה, אני חושב, לצורך ברור. היא נועדה לעורר בנו חשיבה, למשל, עבורי, ככל שאני לומד את דוגן, אני קורא בעיניים... אחרות את המקורות היהודיים, הוא נותן לי פרספקטיבה חיצונית שדרכה אני יכול לבחון מחדש את עמדות המוצא שלי באשר למקורותיי, וכשאני מעמיק ברמב״ם, אני פתאום שב דוגן במבט רענן גם כן, כלומר פילוסופיה השוואתית היא סיזיפית לגמרי. נו, אז יופי, זה דומה. כי לכאורה, כן. כל דבר אנחנו כל יכולים דבר, להשוות. בדיוק, נו, אז זה פפסי וזה כל <laughs> ה... פפסי <זה laughs> לדוגן, דומה. כן. כן, זה די דומה, כן. או פפסי ודוגן, שהם כן. מרעננים. <laughs> אבל, אבל נכון, אבל בעומק הדברים, אין תרבות אנושית בלי מגע בין-תרבותי, ואין תרבות אנושית בלי מגע בין-שפות, ואין תרבות אנושית בלי מגע בין-דתי, וכל אלה הם תחת המטריה המאוד-רחבה. מאוד רחבה, כמעט חסרת אחריות ברוחב שלה, של פילוסופיה השוואתית. מה שמעניין אותי ביתר שאת בנוגע לדוגנו, ולכן אני מצמיד אותו לרמב״ם, זה האופן שבו הוגים שיש בהם אומץ לשאול שאלות נוקבות בנוגע לקהילה הדתית שמהם הם באים, ויש בהם טמפרמנט סקפטי, ספקני, אדיר, והם... על סף שבר ומבוכה, גם דוגן וגם רמב״ם, לא דיברנו על רמב״ם, אז אנחנו קצת יוצאים מההקשר, אבל אני רק אגיד, השילוב בין המבוכה של הפילוסוף לשיבה של הפילוסוף אל הבסיסים הפשוטים ביותר ומציאת התוכן האדיר ביותר בהם, באתיקה הפשוטה ביותר, בעיניי זה שדה חשיבה אדיר. בעצם הבשורה הרוחנית ה... עמוקה ביותר, היא מה שבתחילת הדרך חשבנו שהוא המיותר ביותר פעמים רבות, מה שכינינו הברור מאליו. אז כן, בעיניי גם דוגן וגם רמב״ם הם בעצם פילוסופים של הברור מאליו באיזשהו אופן. עבור רמב״ם זה היה, מי שקורא את החלק האחרון של מורה נבוכים רואה שהרמב״ם שב בסוף אל חסד, צדקה ומשפט. נקודה. עם כל המורכבות של רמב״ם כדמות, ולא ניכנס לזה. ודוגן שב אל ארבע ארבע. לא 14, ארבע הנהגות של בודי סטווה. איך מישהו כל כך סקפטי מתנסח בסופו של דבר בצורה כל כך פשוטה וצנועה? השילוב בין סקפטיות ואתיקה מרתק אותי.
0: מדהים. תודה רבה. תודה לך,
1: תודה לך ולכולם.
0: חוקר דתות, מתרגם, עוסק בפילוסופיה השוואתית, אוניברסיטת תל אביב. הארת את עיניי, תודה. תודה רבה. תודה גם לכם המאזינים. תודה גם לעוסקות במלאכה, ביביאנה דייטש, חן עוז, נועה בן אני רונה גרשון-טלמי. סופה של עוד סדרה במעבדה. היו שלום.